0: E ci agganciamo proprio a quest'ultimo titolo della BBC per eh, analizzare l'esito delle elezioni a Hong Kong, do il buongiorno a Stefano Cammelli, storico della Cina, autore fra l'altro di Storie di uomini e fiumi, Eh, buongiorno Cammelli dunque un risultato questo delle elezioni che magari numericamente non sarà particolarmente significativo perché parliamo di un pugno di attivisti pro democrazia che arriva nel consiglio legislativo di Hong Kong però certamente un segnale importante perché poi questo questo gruppo di attivisti è capitanato da quel Nathan Law che è di fatto eh, il leader di quel movimento eh, cosiddetto degli ombrelli eh, che due anni fa eh, mise sotto gli occhi di tutto il mondo il disagio soprattutto dei giovani di Hong Kong nei confronti dell'amministrazione filo cinese.
1: Sì, eh, la la situazione è al tempo stesso positiva diciamo così e negativa, allora è positiva per ironia, perché proprio l'ingresso uh, di questi nuovi ragazzi di questi ragazzi nel Consiglio legislativo che si occupa di Hong Kong testimonia che la situazione non è così controllata da Pechino come loro stessi eh, sostengono. Ehm, è evidentemente eh, critica, non tanto nell'immediato per quello che può succedere all'interno del rapporto tra Pro-Pechino o meno, Ma perché, eh, e questa è una cosa che io eh, dico spesso perché non credo ce ne sia piena eh, percezione, eh, questo testimonia un avvenimento che peraltro riguarda anche l'Europa e e, e gli Stati Uniti e cioè la spaccatura profonda che si è venuta a creare in tutto Oriente e anche in Cina tra una gioventù urbana, globalizzata, legata ai media, che ormai vede... Bologna, New York, Oxford, Pechino e Tokyo come parte di una stessa realtà e il resto del paese che nel caso della Cina sono quasi 500 milioni che sono rimasti di fatto fermi a una situazione economica molto dura e molto difficile che da noi può ricordare quella degli anni 60. Ora quello che mi lascia sgomento nella posizione e nell'affermazione di questi ragazzi non è la richiesta della democrazia di per sé la follia dell'indipendenza, testimonia che si è completamente spezzato quel vincolo, io ricordo la gente nel 97 a Hong Kong in lacrime perché finalmente eh, Hong Kong tornava alla madre patria, io ricordo la commozione profonda di tutta la Cina per questa fine di questa cosa, Ecco, adesso emerge un mondo che tra Facebook, Whatsapp, QQ, eh, WeChat, eccetera, eccetera, ha ormai spezzato ogni legame e temo, temo, questa è la mia preoccupazione, non i due ragazzini di Hong Kong eh, o la manifestazione, io temo che la stessa situazione ci sia a Shanghai, a Beijing, a Tianjin cioè ehm, le città e il mondo dei giovani si sono spinti troppo in là, Mm. Eh, 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 hanno ormai varcato l'oceano, si giudicano a casa... In tutto il mondo e non si rendono conto che dietro ci sono dei problemi enormi e che la Cina purtroppo non è Manhattan e non è il centro di Oxford. Non so se mi sì, 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 no, è
0: chiarissimo. Diciamo che eh, sebbene, e lo abbiamo eh, detto più volte eh, qui a Voci del Mattino in questi ultimi due anni, eh, sebbene ci siano dei segnali eh, crescenti di, di piccole aperture, di cambiamento eh, da parte anche delle autorità cinesi, però evidentemente la eh, velocità con cui avanza questo processo non è la stessa con cui avanza un certo tipo di consapevolezza. eh, nelle nelle giovani e giovanissime generazioni c'è questo diciamo questa eh, poca sincronizzazione tra tra le due situazioni
1: esattamente esattamente questo io mi sono occupato per questo libro di cui abbiamo appena parlato mi sono occupato recentemente ho seguito per una decina di anni un lavoro duro la situazione dei governi locali la situazione delle campagne attraverso le dichiarazioni fatte nelle sedi ufficiali quindi un, un lavoro di intelligence in chiaro, chiamiamolo così, e i problemi della campagna, delle province cinesi, cioè di quel muro eh, vastissimo che inizia a ridosso delle grandi città dell'Est, è che manca la... è un paese molto arretrato, cioè parlare di cooperative sembra ancora un'innovazione rivoluzionaria, stanno riemergendo i clan familiari che sono la più antica forma di potere della campagna cinese. Ecco, quello che mi sgomenta, ed è sgomento storico, non politico, perché il partito ha sì. dimostrato di essere all'altezza della situazione, ma quello che mi sgomenta è proprio che da una parte c'è un mondo che sta andando quasi indietro, quasi indietro, mm. e dall'altra parte ci sono dei ragazzi che con leggerezza empatica e da condividere, eh, perché non si può non voler loro bene hanno preso una posizione che non è nemmeno indifendibile è, è, è semplicemente folle cioè un, una persona che si presenta a Hong Kong parlando di indipendenza sì,
0: non è... eh... Non ha, non ha chiaramente alcuna, alcuna chance di portare eh, a termine un progetto di questo tipo. Sono tutte osservazioni queste che eh, sottolineano ancora una volta le enormi contraddizioni eh, che caratterizzano eh, la Cina di, di, di questi tempi e eh, sono contraddizioni che certamente eh, andranno seguite e... Eh, Sono nodi che arriveranno al pettine probabilmente nei prossimi anni. Io ringrazio Stefano Cammelli per essere stato nostro ospite.